0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Projekte Leicht gemacht Podcasts. Ich bin Andrea und heute habe ich die Kraftfeldanalyse als Thema für dich mit den Kernfragen: Was fördert uns und was blockiert uns, wenn wir zum Beispiel im Stakeholder-Management unterwegs sind oder Veränderungsprozesse begleiten? Es ist eine sehr schöne grafische Methode. Deshalb gleich der Hinweis, ich empfehle einen Klick äh, auf den Link in den Show Notes, um auf den Blogartikel zu kommen. Dort sind die einzelnen Grafiken äh, dargestellt und das macht es einfach noch mal ein bisschen übersichtlicher, falls du die Methode nochmal nachvollziehen möchtest. Ich versuche es aber so gut wie möglich zu beschreiben. Was ist die Kraftfeldanalyse? Wir kommen gleich äh, zum Punkt. Diese Analyse, die zielt darauf ab, fördernde Faktoren zu stärken und hämmernde Faktoren zu schwächen. Ja, das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, wird aber gleich noch anschaulicher. Wann wird diese Analyse eingesetzt? Oft in Veränderungsprojekten. Ne? Da kann man sich fragen, was fördert uns, was blockiert uns? Also wenn irgendwelche in der Organisationsentwicklung Dinge verändern, äh, verändert werden sollen. Oder auch im Stakeholder-Management, da geht es nicht, was fördert und blockiert uns, sondern wer hemmt und wer blockiert uns. Und natürlich ist es nicht nur das Ziel, diese Faktoren zu erkennen, sondern auch Lösungen zu erarbeiten. Ne? Weil diese Kraftfelder, also fördernde und blockierende Faktoren, die wollen wir ja in unserem Sinne verändern. So, Also was macht man? Man, man analysiert Faktoren, ähm, man bewertet sie und leitet Maßnahmen ab. Das sind so die grundlegenden Schritte. Steigen wir tiefer ein, wie läuft die Kraftfeldanalyse im Detail ab? So, jetzt wird's konkreter. Erstens, du brauchst natürlich erstmal ein Ziel oder ein Problem. Ne? Also welche Situation möchtest du denn überhaupt analysieren? Welches Problem möchtest du überhaupt lösen? Also das muss konkret formuliert sein und das kannst du zum Beispiel auf einem Blatt Papier einfach in der Mitte schön äh, formulieren. So ein typisches Problem könnte zum Beispiel sein, wir möchten ein neues äh, Zeitmanagementsystem, system äh, zeit Zeit-Tracking-System einführen in unserem Team. So das könnte zum Beispiel ein Ziel oder Problem sein. So, was machst du dann? Du identifizierst Einflussfaktoren, das ist der zweite Schritt. So, da gibt es nochmal zwei Unterschritte. Erstens links. Welche Faktoren fördern die Erreichung des Ziels oder wirken sich positiv auf das Problem aus? Und rechts, welche Faktoren hemmen die Erreichung des Ziels oder wirken sich negativ auf das Problem aus? So, stell dir das grafisch vor, du hast in der Mitte von deinem Blatt Papier ähm, das Problem oder Ziel äh, hingeschrieben, in den Kasten zum Beispiel, ähm, Zeit Zeitmanagement, Zeittracking System und jetzt packst du links die fördernden Faktoren daneben, die können dann auch mit so Pfeilen auf diese auf die Mitte drauf zeigen und rechts kommen die hemmenden Faktoren. Ein fördernder Faktor ist vielleicht der Abteilungsleiter. Das bist vielleicht du, das sind vielleicht einige Teammitglieder, die gern ihre Zeit viel besser tracken wollen und du hast rechtshemmende Faktoren. Das ist vielleicht der Betriebsrat, der sich über Datenschutz Sorgen macht oder das sind bestimmte Teammitglieder, die das überhaupt nicht wollen. So, du hast also jetzt gesammelt, was sind eben fördernde und hemmende Faktoren zu deinem Thema. Wenn dir das schwerfällt, Faktoren zu identifizieren, dann gibt es ein paar Fragen, die dir weiterhelfen können. Erstens, welchen Nutzen hat die Lösung des Problems bzw. Die, die Erreichung des Ziels für das Unternehmen? Zweitens, welche Kosten und Risiken spielen eine Rolle? Drittens, welche Unternehmensprozesse sind beteiligt? Und viertens, wer unterstützt das Thema, wer ist dagegen? So, und das hilft dann schon mal, noch so ein paar fördernde und hemmende Faktoren zu identifizieren. Jetzt kommt der nächste Schritt und zwar werden jetzt einfach Punktwerte vergeben. So, du hast jetzt also gesammelt deine Faktoren, jetzt bewertest du sie. Du kannst eine Skala festlegen, zum Beispiel von 1 bis 5 und notierst dann jetzt, wie wichtig oder stark wirken denn die Faktoren? Ne? Wenn, wenn wir jetzt mal sagen, fünf Punkte wirkt besonders stark, ein Punkt, ja, ist jetzt eher nicht so wichtig. So, und das schreibst du neben deine Faktoren ran. Wenn du jetzt weißt, dass dein Betriebsrat sehr stark ist als Hemmender Faktor, dann kann der fünf Punkte bekommen. Und vielleicht ein Teammitglied, der immer so ein bisschen was zu meckern hat, aber am Ende doch mitspielt, der kriegt vielleicht eine Eins. Ne? Also je höher die Punktzahl, desto, desto schwerer wiegt der Faktor, desto stärker fördert er oder desto stärker hemmt er. So, und dann ganz einfach, wird das Ganze aufsummiert. Ne? Du hast jetzt auf der linken Seite summierst du die Punkte auf und auf der rechten Seite summierst du die Punkte auf. So, und was kannst du dann daraus ableiten? Ja, erstmal ganz klar, du hast so ein Gesamtbild. Also gibt es jetzt mehr positive oder mehr negative Faktoren, also mehr fördernde oder mehr hemmende, ganz einfach an der Punktzahl. Und auch, welche Einzelfaktoren sind denn die wichtigsten? Also welche einzelnen haben denn die größten die größten Punktwerte bekommen? Und dann, das ist vielleicht der wichtigste Schritt in fast allen solchen Methoden, analysieren und Maßnahmen ableiten. So, hier kommt jetzt ein anderes Beispiel. Da geht es nicht mal um das Zeitmanagementsystem, sondern machen wir mal Online-Shop. Also sollen wir Waren, unsere Waren, die wir vielleicht bisher nur im stationären Einzelhandel auch verkauft haben, auch über einen Online-Shop anbieten. So, und was wurden in diesem Beispiel für fördernde Faktoren identifiziert? Erstens, es sind auch internationale Verkäufe möglich, möglich. Das wurde mit einem Punkt bewertet. Wir haben höhere Margen, vier Punkte. Neue Kundengruppen können erschlossen werden, drei Punkte. Und Kunden fragen bereits an. Das wird mit fünf Punkten bewertet. Also es ist ein fördernder Faktor, weil wir sehen, da gibt es schon einen konkreten Bedarf, auch Waren online zu beziehen. So, jetzt gibt es aber auch hemmende Faktoren für dieses Problem. Erstens, es gibt ganz wenig Technik-Know-how im Unternehmen vielleicht. Fünf Punkte. Es sind noch gar keine Prozesse aufgesetzt. Zwei Punkte würde das bewertet. Vielleicht, weil Sie wissen, ja, das können Sie leicht lösen. Rechtliche Unsicherheiten könnten eine Rolle spielen. Wurde mit drei Punkten bewertet. Und Kosten, fünf Punkte. Ja, weil Sie vielleicht auch wenig Technik-Know-how haben, dieses Unternehmen, gehen Sie davon aus, das kann ein teures Projekt für uns werden. Was kommt raus? 13 Punkte als fördernde Faktoren und 15 Punkte auf der Seite der hemmenden Faktoren. So, also die Skepsis scheint ein bisschen höher zu sein. Ne? Die hemmenden Faktoren wurden relativ hoch bewertet. So, was macht jetzt das Unternehmen, wenn es so eine Kraftfeldanalyse erstellt hat? Wichtig ist es, Einfach Schlüsse daraus zu ziehen, äh, zum Beispiel, ja, welche können das sein? Erstens, das fehlende Know-how in Verbindung mit den erwarteten Kosten spielt offensichtlich hier eine große Rolle. Also kann man sich fragen, wie kann dann auf günstige Weise Know-how im Unternehmen aufgebaut werden? Können es vielleicht äh, Studenten sein, die, die mithelfen? Kann es eine Weiterbildung sein, die gar nicht so teuer ist, die aber ganz viel Wissen ins Unternehmen bringt? Was auch immer. Nächster Schluss. Es sollte eine weitere Analyse durchgeführt werden, ob denn die höheren Margen vielleicht die anfallenden Kosten abdecken können. Also man kann auch diese Querbeziehung dann ziehen. Ähm, noch ein Schluss. Die Tatsache, dass fehlende Prozesse als negativ aufgeführt wurden, könnte auch ein Symptom für fehlende Flexibilität sein. So, das sind natürlich jetzt nur ganz einfache Beispiele ne, und einfache Schlüsse. Ähm, wenn ich jetzt in der Praxis so eine Kraftfeldanalyse durchführe, dann kann das deutlich umfangreicher ausfallen. Und auch vor allem der Aufwand für Erstellung und Auswertung, Auswertung und, und Ableitung von Maßnahmen, das kann schon wirklich aufwendig werden, weil das natürlich auch Diskussionen nach sich zieht. Ne? Das sind ja oft keine einfachen Probleme. Ich habe noch ein zweites Beispiel. Das ist die Kraftfeldanalyse im Stakeholder-Management. Ne? Ähm, da werden ja oft... Kraftfelder in Form eines Portfolios dargestellt. Ne? Denn wir haben diese, diese Stakeholder, die eine hohe Macht haben oder mit einer geringen Macht oder welche, die uns sehr unterstützen oder wenig unterstützen. So, auch da sieht man ganz klar, welche Stakeholder können uns fördern, welche hemmen uns eher, welche machen uns Probleme. Ähm, ist nicht die traditionelle Macht, äh, Kraftfeldanalyse, kann aber, kann aber hier auch sehr schön eingesetzt werden. Wenn ich da nämlich sehe, ich habe eine hohe Macht und Unterstützung, ähm, dann sollte ich Maßnahmen im Projekt ergreifen, um die Unterstützung des Projekts zu erhalten oder sogar weiter zu erhöhen. Das sind also die Stakeholder, auf die ich wirklich achten sollte. Das sind meine Unterstützer. Wenn ein Stakeholder eine hohe Macht hat, aber geringe Unterstützung, ja, dann kann ich vielleicht Maßnahmen ergreifen, um die Situation zu entschärfen oder sie zu Unterstützern machen. Das wäre natürlich super. Wenn ich Stakeholder habe mit geringer Macht und mit hoher Unterstützung, ja, das ist unkritisch. Ne? Dann kann ich einfach Maßnahmen ergreifen, um die positive Stimmung zu erhalten. Und wenn ich Stakeholder mit, einem hohen, mit einer hohen Macht habe und einer geringen Unterstützung, die könnte ich im Auge behalten, weil die Machtverhältnisse, die können sich ja auch mal verschieben. Also anderes Beispiel, wie ich eben dieses mit hemmenden und fördernden Faktoren, Unterstützern und Gegnern im Projekt ganz gut anwenden kann. Zusammengefasst ist es ein sehr einfaches Werkzeug, äh, diese Kraftfeldanalyse, um hemmende und fördernde Faktoren zu identifizieren. Ähm, der Teufel steckt natürlich gar nicht mal im Detail, sondern in der in der Folgearbeit. Also ein Problem zu identifizieren, links und rechts förder fördernde und hemmende Faktoren aufzuschreiben, ist ja noch relativ simpel. Aber dann die richtigen Schlüsse draus zu ziehen, äh, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen und das auch durchzudiskutieren, sage ich mal, das ist natürlich die eigentliche Herausforderung. Aber Herausforderungen mögen wir ja, sonst wären wir keine Projektmanager und deshalb ist es auch schön, einfach so eine, so eine simple Methode, die auch grafisch anschaulich ist, im Werkzeugkasten zu haben. Empfehlung nochmal, schau auf jeden Fall mal in den Show Notes äh, vorbei, klick auf den Link und schau dir die Grafiken dazu an, dann wird das Ganze noch ein bisschen anschaulicher. Das war's für heute. Ich hoffe, du hast was mitgenommen. Ich hoffe, das sind spannende Methoden. Ich verspreche, ich habe auch nächste Woche wieder ein spannendes Thema rausgesucht und ich hoffe, wir hören uns dann wieder. Bis dahin. This podcast is presented by ITTP, Virtual Education for Professionals. Learn all about Project Management online, flexible, and of course 100% auf Deutsch.